0: Så du har det bra nå? Bare vent, det blir nok verre. Bare vent til dagene forsvinner og nettene blir svarte. Bare vent til han ikke vil spise, til han gulper deg på grensene og tisser deg i fese. Bare vent på krypp og superlimte øyelokk. Bare vent på stikkpilleskrik og grus i såret, Bare vent til tannkremtuben aldri lukkes igjen til melkekartongen lekker og leve på stein for kjøleskapsskarpe. Bare vent til du ikke kan styre din egen tid. Bare vent til du ikke kan drikke øl. Bare vent til alt koker over og du klikker i vinkel. Men du kan ikke legge deg Få bare vent til du får to. Hei og velkommen til en ny episode av podcasten for Helikoden med psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery. Hallo! Hei! Hei! Du hørte nettopp meg selv, som heter Bjørn Eger Halvorsen, og det var jeg da, som leste opp et utdrag fra en spalt jeg skrev for noen år siden. Fra da jeg skulle få mitt første barn, følelsen jeg fick! Da denne gutten skulle komme til verden var det at mange rundt meg kom med veldig mange påstander som sikkert var ment som gode råd. Men det fremstod litt mer som, som dystre frempeke, eller mer eller mindre skråsikre profetier. Og jeg tror kanskje at en del kjenner seg igjen i nettop dette, Hedvig, tror du ikke det? At man dynges ned av råd fra besteforeldre, fra venner og bekjente, eller fra mer eller mindre selvutnemte eksperter.
1: Jo, jo, altså verden er full råd. Og jeg tenker det er jo også noen ting fint i det, at vi har så lyst til å gi noen ting til folk som uh, ikke har kommet dit vi er enda. Ja. Liksom gi, et, uh, gi vårt beste. Uh, Jag tänker på det når jeg hører din uh, artikel fra seks år tilbake igjen, da, at på svensk så finnes det et uttrykk som heter olykskorper. Det er de som ligger foran med å fortelle alt som kan gå galt, ja. når du selv opplever noe fint. Ja. Så har du fått en fin bukse så sier de, ja, fin bukse, men du vet, det er typisk sånn stoff som krymper, og skal du på ferie, så sier de, ja, det er sånn jeg husker at vi var der, og da regnet det tre uker i strekket. Ja, 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 ja. De, de har en evne til å legge frem det som kan gå galt i en enhver situasjon.
0: På andres vegne.
1: På andres vegne. Ja. Uh, og ja, hva, hva fører det til? Det føler det i hvert fall til at du får en litt sånn, åh, det, du får ikke så lyst til å fortelle om hyggelige ting eh, Til de som alltid skal begynne med å skyte ned mm. eh, Men ja, men kanskje er det en måte å vise erfarenhet på Jeg vet ikke
0: Besteforeldre Når disse kommer in i bildet Kan det fort gå en kule varmt Mange er veldig hjelpsomme Men de kan også fremstå litt gnålete Om at er det ikke litt for mye trekk her? Jeg spiller ikke den ungen litt for mye data. Åh, har han nok ull på sig Og alt det der. En mening om allt egentlig. Hvorfor blir det ofte så vanskelig å ta inn over seg? Og ja.
1: Altså det å være i familie er jo vanskelig. Ja, ja. Eh, og det er jo utrolig interessant at veldig mye av det som er vanskelig når du står midt oppi det med småbarn, kommer du til å viske litt bort fra hukommelsen din. Ja, man glemmer det jo. Man glemmer det, rett og slett. Så veldig mange godt voksne har glemt hvor slitsomt det var å ha en babyhus. De husker det så mye lettere enn det det faktisk var. Og dessuten så sitter de jo med fasit. Det har gått bra. De har en voksen kvinne eller man som nå har fått egne barn. De har på en klarte. klart det. Ja. Eh, og da er det kanskje ikke så rart at du ikke husker hvor utrolig mange runder du gikk i huset med baby på skulderen, og hvor... Eh, mange ganger uh, det måtte til før uh, barnet klarte å, å spise med kniv og gaffel hvor mange år det faktisk tar. Ja. Så jeg, jeg ser av og til at de som har levd en stund blir litt lurt av sin egen livserfaring og blir litt lurt av det mest upålitelige organet vi alle har nemlig vår egen hukommelse. Ja. Fordi vi husker så selektivt. Så det ene er det det handler om. At, uh, at de som er godt voksne rett og slett kan uh, være litt feil ute med hva de husker og, og vad de mener og var sant fra den gangen da. Det andre det er det at det er så unikt å stå der med ditt eget barn. Og så kommer det noen som sier men det er ikke nødvendig i det hele tatt. Altså, det skal så lite til av sånn punktering av det du selv kjenner er veldig, veldig spesielt. Mm. Eller, ja, men sånn har alle det. Mm. Uh, altså, uansett så kjennes det ut som om du bare blir viftet til siden. Mm. Og det er jo ingen tvil om at du har ikke lyst til bli viftet til siden av dine gamle foreldre, eller for enda verre. Du har ikke lyst til å bli viftet til siden av din kjærestes foreldre.
0: De har levd et liv, de har erfart ting, men så er ikke det nødvendigvis helt i takt med tidsånden som er nå, og det kan være vanskelig å se sikkert. Men hva vil du si den største forskjellen i livet med barn for dagens foreldregenerasjon kontra besteforeldregenerasjonen?
1: Det kommer jo litt an på hvem du spør, og hvilket perspektiv du tar. Ja. Men det er en ting som er viktig med det spørsmålet du stiller, og det er at vi oppdrar alle barna i vår tid. Det vil se si at hvordan andre foreldre tenker rundt oss, hvordan barnehagen stiller krav, slike ting. Hva slags informasjon du får på barseltreff, hvor mange barseltreff det forventes at du skal gå på. Altså alt dette handler jo om tiden vi lever i, og der er det veldig mye som har endret sig på de siste noen og tredje årene. Altså som har endret sig. Vilken verden, barn att möter det också annorlunda fördi teknologin har ändrat sig fördi måten vi transporterar barn på har ändrat sig. Alltså det är så mycket som är faktiskt lite grann annorlunda. Mm. Och jag skönner att altså det att uppdra barn, at at mm. at de barn i en där så närt, där så personligt, så du tror ju att det är någonting du gör. Du ser inte helt att det går in i denna store tidszonen. Mm. Och det gör att de som har uppfostrat barn i en annan tid skönner kanske inte riktigt det. Og så er det en delting vi vet mer om nå. Vi vet mer om hvordan barn lærer. Vi vet mer om barns utvikling. Det er faktisk en ganske ny vitenskap, og jeg tror vi kommer til å vite enda mer om 30 år. Mm. Det vil si når de som har barn nå skal, få råd, skal, gi, skal gi råd til sine barn, barn. Mm. igjen. Så det, er, det skjer ting hele tiden som også handler om kunskap.
0: Mhm. Men hvor er det du typisk og eksempelvis uh, skjærer seg, hva?
1: Ah, det er nesten hvor som helst. Hva <laughs> barna skal spise, når de skal begynne å spise, hvor de ska sove, mm. når de skal sove, uh, når man kan begynne å bruke barnevakt, hvor urolig man skal være. Mm. Den der ekstreme uroen for eget barn, som du har når du har en nyfødt, er det vanskelig for andre å sette seg helt in i, selv for folk som faktisk har hatt barn selv, så glemmer man det litt grann. Mm. Så det er så mange av disse virkelig nære tingene, og så tror jeg det er en ting til som er viktig her. Og det er at det å føde barn, det er ikke bare personlig, men det er også veldig hormonelt. Så sånn at du er ganske sårbar for kritik i starten i barseltiden. Og det er, jeg tror det er vanskelig for utenforstående å skjønne hvor forsiktig de må liste seg, for ikke å utløse tårer og fortvilelse og opplevelsene av av ensomhet. Ja. Så mitt første, altså mitt første råd, hvis vi får lov til å komme med det nå, det är att alle som er runt den nye lille familien skal virkelig liste seg forsiktig. Det motsatte av å være best servisser er å være ydmyk. Det vil si, se hva er det de trenger, hva er det hun trenger nå, hva er det han kan ha nytta av at jeg gör. Hvor skal jeg stå henne nå sånn at det skal kjennes bra ut for dem? Tenk at det er en situasjon du skal tilpasse deg når du kommer in som utenforstående i en ny familie. Mm. Og nei, de trenger ikke det første hvor genialt du var til å få barn, ditt barn til å sove en gang i tiden. Det er ikke det denne lille familien trenger som første startpunkt.
0: Mm. Men hva gjør man hvis man går litt hvis man går litt utover det helt ny, nyfødte, altså hva gjør man hvis besteforeldre eller andre da begynner å, å liksom oppdra, aktivt oppdra, kommentere eller rettesette barnebarna da som ikke er i tråd med eh, egne eller foreldrenes man kalle det, verdier eller filosofi da, om barnoppdragelse?
1: Ja, dette er jo enda mer nært en filosofi. Det er ikke lenge siden jeg har snakket med en eh, mamma som eh, hadde et barnehagebarn, og som hadde hatt en fullstendig breakdown etter at hun hadde vært hjemme hos sine foreldre med sin fine, og hva kan han ha vært for noen 3 Tre, fire, fem år, eh, barnehagebarn. Ja, ja. Eh, og foreldrene var blitt så utrolig opprørt over at eh, han ikke likte potet og hadde gått så hardt løst på potetsituasjonen. Og det stack på to måter. Det ene er at det er ikke viktig med potet. Det er ting som var mer viktige i denne familien enn akkurat potet. Men det andre det var at dette var jo også å få et ekko fra sin egen barndom. Sånn var det jo også da hun var liten. At det var mye pirking på vad hun spiste, hvordan hun spiste, at det ikke... Ja, at hun spiste, at hun var kresen Alle disse tingene her Så det var som å få sin egen barndom spilt opp I en kinosal Det er klart dette treffer rett inn mm. uh, Og da kommer sånne gode råd Som jeg nå skulle ønske at jeg kunne gi Nemlig, dette må du snakke med foreldrene dine om Det blir jo kjempevanskelig ja. Fordi det er allerede følelsesmessig opprørt Det vi snakker om Så jeg tror vi ska være klare over En ting, det er nettopp dette her Dette er nært Det er menneskelig O det å gi sine egne foreldre en sjanse til å gjøre litt bedre, er en ganske fin ting. Men det krever raushet fra deg også.
0: Men det betyr at man bare skal unngå ta feiten om det, og «nei, vet du hva?» aktige kommentaren, og bare bite det i seg?
1: Jeg tror kanskje, og det rådde jeg denne mamma til, å si «Vet du hva? Akkurat der kommer ikke vi til å legge trykket, når det kommer til spising». Jeg husker selv at jeg synes det var kjempevanskelig da jeg var barn, med, med at det var så mye bråk rundt maten hele tiden. Mm. Kan dere ikke bare prøve å tenke at det så farlig om man ikke spiser potetene hjemme hos dere? Og så skal jeg love at jeg passer på at det blir litt mer mm. variabelt etter hvert. Eh, men det skal jeg ta meg av. Altså, rett og slett være sånn, vise kortene litt, mm. men eh, på en sånn måte at det går an å ta imot. For eh, Igjen, voksne mennesker er alltid så lett å rådgi.
0: Men apropos mat, eller slikkerier da, opphold hos besteforeldre ender jo med de reneste bonanser av is og nonstop, och det renner og det dynges på, og det er ikke grenser, og kanskje innenfor et par så har de fått et kaloriintak tilsvarende to måneder på hjemmebane, skal man bare la det være greit og hyggelig og at det blir fin opplevelse? Eller kan man også komme med noen korrigeringer i etterkant?
1: Altså det kommer jo an på hvor ofte dere er sammen med besteforeldrene, altså hvor ofte dette ja, ja. er en greje. Det kommer også an på barnet. Er dette et barn som takler dårlig å få denne type kalori-overlovs, eller er det et barn som... Ja, fort trekker seg inn igjen og normaliserer seg, og det ikke fører til noe spesielt. Jeg, altså, det er jo den gode gamle pick your fights. Ikke ta kamper som ikke er nødvendige. Ja. Og er det ikke nødvendig, altså er det en gang innimellom det er sånn, så klarer barn fort å skjønne at sånn er det der, og sånn er det ikke hjemme. Men er barna my mye hos besteforeldrene, eller er det barn som ikke tåler å få, kanske fordi de er allergiske, eller de reagerer eh, annerledes på det, så går det an og si, vet du hva, jeg tror av og til det blir litt mye. Uh, og så finner de noen som de kan være med på, uh, av nivå. Fordi besteforeldre trenger jo også være med og sette litt sitt fingeravtrykk på det forholdet til barnebarna sine. Det er jo mm. det som blir fint, og det er jo det barnebarna trenger. Det er jo et eget forhold til besteforeldrene, ikke et som foreldrene liksom har stått og, og formidlet.
0: Ja, godt ja. poeng. Ja. Det var inne på en sånn kjernesak eh, i vår tid, er jo at man skal forstå barna. Og besteforeldre kan jo kanskje finne på å at man har alt for slapp i klippa. Kan de noen gra grad ha rett? Altså burde vi av og til tilhått oss å, å sette skapet harde på plass?
1: Altså jeg tror av og at det lille utenfra blikket som Ani nær familie kan komme med, er litt rann nyttig. Fordi vi blir litt blinde i det mm. vi går inn i selv. Og at av og til så har man gått seg fast i mønstret. Jeg husker at, og dette er jo en del år siden, men med min eldste så var det bare oss to. Og det gjorde at jeg, og vi er ganske like i måten vi er på, i måten, altså jeg, det er lett, han har lett for å forstå mig og jeg har veldig lett for å forstå ham. Så det gjorde at han trengte egentlig aldrig å be om någonting. ting, det jeg visste vad han ville jeg visste om han trengte å gå ut eller om han trengte mat, og varslagsmat slags mat og sånne ting, og var det en nær venn som sa at, vet du hva jeg tror av og til at du kan vente til han tror av og til at du kan la ham få lov til å si det selv om du visste det for ti minutter siden for det er ikke så dumt for ham å få lov til å kjenne det dette var faktiskt ett råd som jeg kunne jo tenkt att det var ett et bestseviser råd men det passet jo faktisk det var helt sant jeg kjente at det stemte jo jeg tok bort någonting i denne lille guttens læring, som egentlig er fint, for det er fint å kunne uttrykke jeg har lyst til, jeg trenger, jeg er sulten jeg å lære sig å, å be om ting mm. uh, og den sjansen ble litt borte når jeg var så veldig foran hele tiden fordi han var så nydlig og så fin, ikke sant? Mm -hmm. uh, så det der lille jeg erfarte i hvert fall da at det av og til så kan disse rådene være fine. De kan jo være någonting du trenger, selv om jeg først selvfølgelig ble litt fornærmet, for jeg vil jo bare det beste, så klart. Mm. Uh, men det hender jo at dette utenfra blikket er nettopp det du trenger for ikke å bli stående fast. Mm. Og du spurte om er det mye sånn forståelse av barn som av og til gjør at, at det nesten blir for mye, og i noen familier er det sikkert riktig, i andre familier ikke. Mm. Men man kan gå seg litt fast som forelder i sine mønstre og da, da kan det være godt at noen sier vet hva, «Jeg ser jo hva du gjør for noe, det er kjempefint at du gjerne vil, vil vite hva barnet ditt føler». av og til så trenger han bare at du sier «Men du, nå går vi og oss».
0: Litt tilbake til den utgangsteksten. Jeg tror også, hvis jeg ikke husker feil, at den også var litt sånn reflektert i det der voldsomme regnet av eh, råd og metoder eh, og forsøksvise oppskrifter. Men så er det jo noen som har det sånn, at de er, vil gjerne vil ha råd, men så opplever de at ingenting av dette her funker. Om det er legging, eller utbrudd, eh, eller, eller, eller søskenkrangling. Ingenting av det man prøve på å som funker så fint for andre. Hva, hva skal man gjøre da?
1: Altså, dette er så utrolig merkelig, for det finnes ikke et råd som passer for alle. Og det finnes ikke en måte å være sammen med på mennesker som rett og slett har overleggende alle andre. Det kommer av flere ting. Det ene er at variasjonen er alt for stor. Vi er for forskjellige att vara det barn som kommer in i en familj är på många måttare en egen liten nöt en egen liten kod som ska knäckas. Hurdan är du och hurdan ska vi få dig till att passa in och fungere? Och hurdan ska vi ändra familjen så att du hör till och finner dig gott rätt hos oss? Alltså detta är den stora tingen som gör att jag aldrig går lei av att jobba med familjer. För det är alltid någonting nytt som kan ske, det är alltid ett land i kvaliteten, i følelsen, i kommunikasjonen inni familien. Så derfor, nei, de store universitetsalrådene finnes ikke. Og jeg pleier ofte å si at det er de samme som vet nøyaktig hvordan man ska gå ned i vekt, for det har nemlig de klart. Det er de samme som vet akkurat hvordan man skal legge barn og få dem til å sove, for det har nemlig de klart og så følger du den måten å gå ned i vekt på, og hva skjer for noen ting? Du blir sulten sur og går upp. Eh, og hva skjer for noen ting når du følger metoden for å, å legge unger? Eh, barnet er mer ballstyre enn noen gang. og har aldri sovet mindre noensinne. Altså, det, det passer bare ikke. Så det gjør at denne flommen av råd er bare nøyaktig passe, nyttig. Eh, fordi noen ting har fint. Vi sitter jo her og snakker om dette her, og det som er fint med å snakke og høre og lese, det er at man tenker hva passer for oss? vad ska vi prøve? vad kan tenkes å være ordentlig hjemme hos oss? och vad ska vi ikke gjøre? For det er jo den tryggheten som gör att du tar ledelsen i egen familie at du blir den kule lederen som kan liksom si, ja, fint att det funket for dere og så skjønne att ditt barn er det kanske noe mer, men kanske er det en grunn til at den søvnen ikke kommer som er et eller annet fysisk, kanskje er det noe annet det er någonting med å sette sig i den lederrollen, och det er også å sile råd. Og jeg tror også vi skal være klare over at noen barn trenger mye mer skreddersøm enn andre barn. Det kan være någonting spesielt. Det kan være en oppmerksomhet som glipper allt for lett. Det kan være en evne til å tilpasse seg som kanskje er litt grann lav. Da blir standardrådene nesten en sånn pirking i øyet, en slags hån om at dette her, ingenting fungerer hos dere. Men sanningen är att det är på väg att leta, dra på väg att finna det. Det bara tar längre tid.
0: Ja, och då hjälper det ju kanske inte akkurat med alla bästserviserna som står runt där och menar att de har uppskriften för akkurat dig och dina då kanske.
1: Jag tänker ofta på bästservisörer liknande snille folk som försöker vara till hjälp, men som inte har funnit en metod att vara till hjälp på. Ja. De manglar en metod, är sant? Mm. Uh, og det tror jag kan ramme oss alle sammen nesten når som helst. Vi vill mer være til hjelp det vi faktisk klarer, og så blir vi bestervisere.
0: Mm, og så er det viktigste å tenke på da, når man skal uh, tror man har noe, man, noe smart å fortelle andre foreldre.
1: Ja, igjen. Det motsatte av å være besterviser er å være ydmyk. Det vil si, se alltid an den du snakker med. Hvis du hadde vært i hans eller hennes sko, Vad hade du likt att höre? Vad hade du kunnat ta till dig? Vad är det du ikke vet om denne här som gör att det kanske är så smart att si det du säger just nu? Alltså det är ju en del att du måste höra <coughs> ordentligt efter för att kunna ge någonting värdefullt av råd. Och där är det ganske många av oss som har lite att gå på tror jag. Mm. så jag tror att det och dyrker ända ydmykheten lite i möte med andra familjer, antingen där nabbofamiljen eller det är barnbarnen. Mm. Det, det tror jag kan göra oss mycket bedre som samhälle. Eh, uh, och så tror jag också att når du står där och känner på din egen förtvivlan, så är det lätt att dra sig undan de som faktiskt vill hjälpa. Det är lätt att tänka på dem som mindre vänliga än det det egentlig är, för vi skammer oss ofta lite när vi inte får till egna barn det får oss til å gjemme oss i stedet for å se opp og tenke gjennom hvem er det som faktiskt kan være til hjelp i denne situasjonen.
0: Och da runder vi av med de gode ordene der. I neste episode skal vi snakke om ungt kroppspress og sosiale medier. Om du ikke vil vente ligger både denne og flere helt nye episoder tilgjengelig i Podmy eller via Aftenpostens app. Her ligger også hela. Foreldrekodens katalog bestående av over 90 episoder. Vil du komme i kontakt med oss, så kan du sende en mail til foreldrekoden at aftenposten.no, og du kan også kontakte oss via Instagram. Vi er tilbake om en uke. Vi høres!